0: Moment, ich muss noch mal was trinken.
1: Mie mi, mi, Mach ich einfach die ganze Zeit.
0: Okay. Oh, jetzt muss ich aufs Klo.
1: Hört man eigentlich irgendwie, dass meine Stimme
0: komisch klingt oder so? Ja.
1: Gut.
2: Ja, du bist ein bisschen äh, verschnupft, ne? Nee, nee. Nein, Festival. Ja. ja.
1: Ein bisschen zu, du bist jetzt, wo du hast, dass auf der Down-Bett Das ist ja auch gut, Joe. Ja.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer inzwischen 16. Folge. Ja, ich kann mir merken, welche Folgennummerierung wir haben, nicht wahr, lieber Jan? Ähm, heute soll es gehen um Elysium und dafür sind da der gute Nils. Hallo. Der liebe Herr Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und, und ich. Und der Paul. Paul. Genau. Wir sind wieder in einer illustren, achso, äh, hallo. Wir sind wieder in einer illustren äh, Dreier
0: -Runde hier. Darf ich anmerken, dass wir in der Konstellation, glaube ich, noch nie zusammengesessen haben? Ja, es gehört Mal. gefeiert. Das stimmt. Lass die Korken. Die Dreier. Äh.
2: Und, Nein, <lacht> und in dieser Männerrunde soll es heute natürlich auch gehen um einen Männerfilm mit Waffen und Technik. Ja. Ähm, und darum geht es in Elysium. Nicht wahr, Nils? Worum geht es denn in Elysium?
1: Ja, eine wunderschöne Überleitung. Also, in Elysium geht es um die Erde in einer postapokalyptischen Zukunft. Das Jahr ist 2154 und da gibt es so zwei Klassen von Menschen. Also einmal die Armen, die auf der Grund der ausgebeuteten und ver, ja, ver zerstörten Erde wohnen. Das ist alles so ein bisschen ähm, Mad Max-Style, würde ich sagen. Also Wüste und keine Pflanzen mehr und so weiter. Und dann gibt es noch die Reichen, die dann einfach die Erde verlassen haben oder auf einer Raumstation wohnen und das ist Elysium. Und ja, da haben sie da ihr schönes Paradies und Reichtum und alles, was sie brauchen. Genau, kennen keine und
0: Krankheiten mehr, richtig, alles kann komm. geheilt werden.
1: Die ganzen armen Leute wollen nichts mehr als irgendwann mal auf Elysium wohnen. Versuchen auch immer mal irgendwie mit so Shuttles dahin zu kommen, aber werden gnadenlos abgewehrt. Und die eigentliche Geschichte dreht sich um den Fabrikarbeiter Max De Costa, der wird gespielt von Matt Damon. Matt Damon. <lacht> und er hat einen Arbeitsunfall und ähm, wird dabei verstrahlt. Und dadurch äh, hat er nur noch fünf Tage zu leben. Es sei denn, er bekommt die Heilung, die er auf Elysium bekommen könnte. Also fasst er den Plan, eben wieder hinzukommen so als grober Story Abriss.
2: Ähm, genau und das wollen die Leute von Elysium natürlich verhindern, dass da jemand natürlich. aus der Unterschicht auf Elysium landet und deshalb wird da auch so ein Special Agent von denen angeheuert, der das verhindern soll. Ja,
0: genau. ich glaube, es wird ja. auch ein paar mal angedeutet. Also die haben die haben mehrere so Schläferzellen quasi auf der Erde, die sich dann quasi von der Erde aus darum kümmern. Ja. Falls mal so äh, Shuttles starten möchten.
1: Genau, der Hauptagent, der sich in dem Fall darum kümmert, ist äh, Agent Kruger, gespielt von Charlotte Copley. Das war der Hauptdarsteller in District 9, dem Vorgängerfilm von Neil Blomkamp.
0: Thunder Merve oder so hieß er da. Genau. Ja, genau. So. Und die
1: Koordinatorin, die das, diesen Gegenschlag und so weiter leitet und auch noch äh, ansonsten ein wenig Dreck am Stecken hat auf Elysium, das ist die Ministerin Delacour gespielt wird von Jodie Foster.
2: Ganz genau. Genau. Ähm, zu Beginn, der Film ist ja noch recht neu in den Kinos, der ist ja letzten Donnerstag erst offiziell gestartet in Deutschland. Deshalb äh, verzichten wir erstmal auf grobe Spoiler.
0: Sagen wir mal, wir bemühen uns drum. Genau. <lacht>
2: ähm, Ohne Gewehr. Wir werden wahrscheinlich am Ende wie... Ähm, wo haben wir
0: das denn noch so gemacht? Ich glaube, das haben wir auch bei Pacific Rim gemacht. Haben wir das? Ja, okay, so auf. ganz am Schluss, mal ganz kurz. Ja. Also
2: auf jeden Fall werden wir am Schluss wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Spoiler ausgeben, <lacht> aber dann geben wir noch mal eine Spoilerwarnung an euch aus. Ansonsten versuchen wir uns da so weit wie möglich drumherum zu...
1: Zurückzuhalten.
0: Genau. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ich habe den Film jetzt äh, auch in der Preview gesehen, aber äh, auf Deutsch, nicht so wie ihr, ihr habt den... Im OV gesehen, genau. Genau, soweit genau. ich weiß, genau. Und ja, ich habe mir jetzt auch mal im Vorfeld ich hab einen großen Bogen drum gemacht, um Kritiken aller Art und Podcasts, auch die, äh, unsere lieben Kollegen vom kontroversen podcast haben, glaube ich, schon eine Folge dazu rausgehauen. Die habe ich mir bewusst auch noch erstmal nicht angehört, also ich wollte erstmal mit euch frei von der Leber weg drüber quatschen.
2: Geht mir ähnlich. Und ja. ähm, Nils hat es ja gerade schon angesprochen. Das Ding ist das zweitwerk von Neil Blomkamp nach District 9, jetzt sein zweiter Langspielfilm.
0: Ja, Langspielfilm, genau.
2: Genau, den er raushaut. Und ähm, da liegt natürlich nahe, das Ganze auch mit District 9 zu vergleichen. Nils hat es ja gerade auch schon angesprochen, der gute Herr, äh, wie heißt er? Charto Cobley, der genau. den Kruger spielt, der dann irgendwie wieder so ein bisschen die Parallele aufleben lässt. Genau, und dann wollen wir, wollten wir eigentlich anfangen, so ein bisschen erstmal so ein bisschen zu vergleichen, das Ganze mit. District 9, wenn genau. ich das Plan richtig sehe.
1: Ja, es ist ja beides schon mal dieses postapokalyptische Ding oder zumindest eine Zukunftswelt, Science Fiction und so weiter und in beiden Fällen spielt es in so einer sehr kargen Umgebung, würde ich sagen. Also in District 9 ist das ja Südafrika und ähm, auf äh, der Erde in Elysium ist das glaube ich gedreht worden in Mexiko. Also, es also soll Los Angeles ähnlich. sein. Ja, genau. Es sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus, finde ich.
0: Also es ist, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass irgendwie diese, diese Welt, die er in District 9 erschaffen hat, so, so ein wenig weiter gesponnen wurde. Also es könnte quasi was weiß ich 200 300 Jahre später sein und äh, ist natürlich ich auch das
1: noch nicht mal so weit fassen. Also ich ja, glaub, das sind eher 20.
2: Aber ähm, es könnte auch wirklich so sein. Also das fällt mir bei bei den Filmen von Neil Blomkamp auf, dass er gerade bei seinen bei seinen Universums erstellen sehr sehr starken realismus ein. Ja, auf ein. jeden Fall,
0: da werden wir auch mal zu sprechen kommen noch oh, drauf. Genau, mhm. wenn wir dann auch über die
2: Kamera sprechen und so, das unterstützt das Ganze ja auch sehr stark.
0: Aber gerade, äh, du hast ja jetzt angesprochen, äh, in Los Angeles spielt das Ganze und Los Angeles sieht eigentlich nicht anders aus wie eben diese Slums, die wir aus äh, Johannesburg kennen und äh, nur, dass eben dieser Übertrieben will ich nicht sagen, aber dieser Zynismus noch äh, mit ins Boot geholt wird, dass es eben Los Angeles spielt, so die Stadt der Träume und so weiter. Hm, man kennt ja. das ja.
1: Ja, und überhaupt, dass es eben an Amerika rangeholt
0: wird. Genau. Haben wir haben ja
1: sonst oftmals, oder sagen wir, in der äh, allgemeinen Wahrnehmung ist es so, dass man den Amerikaner an sich oft äh, dafür ja, kritisiert, dass er nicht über den Scheller ran guckt und denkt, sein Land wäre das Größte und alle anderen können nichts. Bei District 9 kann er dann immer noch sagen, ja, das sind die Zustände in Südafrika, bei uns könnte sowas nicht passieren. In diesem Fall ist man direkt vor der Haustür.
2: Ja. Gerade Haus auch die, ja, die Flüchtlingsaspekte, die ja damit reinkommen, was du ja gerade, wo du auch von Mexiko gesprochen hast, immer in Amerika hast, dass halt mexikanische illegale Einwanderer und so, was ja auch aktuell immer noch ein politisches Thema ist. Das ist ja auch eine
0: Prämisse, die auf jeden Fall aufgegriffen wird. Also es geht ja... Genau. Ganz klar um diese Thematik genau, der Grenzüberschreitung ja. und äh, ja, der illegalen Einwanderung.
2: Das sieht man ja direkt am Anfang schon, wo dann sich so drei Shuttles auf dem Weg nach ähm, Elysium begeben, um da eben Krankheiten heilen zu lassen, wo dieses illegale Einwanderer-Feeling äh, schon sehr krass im Vordergrund steht.
1: Ja, also District 9 sind das ja die Apartheid-Allegorien und so weiter und hier ist es eben eher... Ja, ich weiß gar nicht. Also es gibt irgendwie so vieles. Es gibt diesen Arm- und Reich-Konflikt. Genau, zwei Klassengesellschaft. Die, die Gated Communities, finde ich, werden auch sehr stark angesprochen dadurch, dass die Reichen sich einfach ja verschließen vor der Armut. des Rest ähm, Flüchtlingsproblematik, wie du gerade gesagt hast, gerade so mit, mit der Grenze USA-Mexiko und ähm, auch die Krankenversicherungsthematik denke ich, spielt damit rein. Also, dass in den USA zum Beispiel ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es gibt da ja irgendwie keine gesetzliche Krankenversicherung. Ja, ja. Und dieser Mangel an Gesundheitswesen und so weiter wird ja auch thematisiert. Und
0: ja, es wird auf jeden Fall auch wieder diese Thematik aufgegriffen, die ich schon äh, beispielsweise in, in Time gesehen habe. Äh, also es wird ja ganz klar gesagt, dass es, es gäbe genug Reichtum, dass es für alle langen würde. Das ist ja auch so diese Thematik, die, die da mitspielt. Ja. Also es ist wieder natürlich unfair verteilt so wie wir es auch kennen.
2: Ja. Und, und es wird aber auch wieder krass mit Klischees ge gespielt. Natürlich. Also wenn, ich, wenn ich dran denke, dass natürlich die Leute, die hier oben in Elysium sitzen, Französisch labern und die Leute, die ja, unten auf der Erde Spanisch. sind, dann in Spanisch sich behelfen, das ist auch wieder so Gesellschaftsklischee. Ja,
0: das ist ich, das ist einfach so ein bisschen plakativ, das Ganze ja, genau. nochmal so mit dem Hammer äh, <lacht> präsentiert. Genau. Äh, diese, die, wie, wie heißt die Jody Foster? Della der la, la Irgendwas, la de la Chur. ja. Also
1: hm. Ja, ich glaube, das ist auch der größte Vorwurf, den man in den Film machen kann, genau. dass er für sich einerseits in Anspruch nimmt, so eine politische Botschaft zu haben und einer der intelligenteren Filme der Blockbuster Reihe zu sein. Aber an sich sind das alles nur so oberflächliche Sachen. Ja. Da wird mal schnell auf was angespielt und ähm, dann wird es nicht mehr konsequent weiterverfolgt. Genau.
0: Ähm, ja, also zum ich, Beispiel nee, ja, du Daniel. okay, ähm, also gerade was du gerade angesprochen hast, äh, war mir zu jeder Zeit irgendwie bewusst während des Films, dass das vielleicht das mit der Gesellschaftskritik nicht wirklich subtil und relativ plakativ umgegangen wird. Aber ähm, ja, das hat nicht irgendeiner Weise mein mein Seherlebnis geschmälert. Also gerade wenn man jetzt mal so Sachen anspricht wie wie dieses Gespräch oder diese Geschichte, die die kleine Tochter von ihr ihm erzählt, wenn er rausstürmt. Mhm. Also, ich will ja. jetzt nichts spoilern, aber mit diesem... Ich glaube, es war ein Eichhörnchen und dem Elefanten erzählen. und so weiter. Das also, das, das ist ja relativ schön. auch wieder mit dem Holzhammer präsentiert und hier, bitte, hier habt ihr es auf dem Präsentierteller. Ja, es und ist
1: eigentlich so dieses habt euch alle die und unterstützt genau. euch gegenseitig. Genau. Ja, und, und dann... Klar, also, aber ich muss auch sagen, mir, mir hat es irgendwie für ein bisschen vermisst. Also, ich fand bei District 9 war das so stark, dass... Ähm, der ganze Film perfekt funktioniert hat als ähm, Metapher für diese Apartheid-Geschichte oder für ähm, illegale Einwanderer, illegale Aliens und so. Ja. Also und e in diesem Fall bei Elysium habe ich das Gefühl, dass es eben nur so oberflächlich ist und nicht wirklich funktioniert. Und ja, und das war bei District 9 definitiv anders. Gerade, bei, Dis
2: gerade bei District 9 hat es ja nochmal eine tiefere Ebene, wo sich dann plötzlich die Selbstdiskriminierten in Johannesburg nochmal über die Aliens stellen, also dass du quasi so eine Dreistufengesellschaft quasi schon hast. Das fand ja. ich ganz, ganz interessant, dass da irgendwie nochmal so eine, also dass es nicht so einfach gestrickt war, sondern die Leute, die halt in Johannesburg leben und die selbst von den äh, weißen Migranten oder so in Johannesburg dann selber äh, rassistisch und so angegriffen werden, die stellen sich dann selber wieder über die Aliens und greifen die genauso an, wie sie selbst angegriffen werden. Ja. Das fand ich auch nochmal eine ganz, also was dem Film einfach mehr Tiefe verliehen hat, District Ja, also 9.
0: als ich aus dem Film herausgekommen bin, war das genau auch mein Gedanke. Also, ah ja, in District 9 wurde das ja ganz bisschen filigraner präsentiert. Und äh, je mehr ich aber drüber nachdachte, äh, habe ich gemerkt, dass in District 9 die Gesellschaftskritik eigentlich genauso auf dem Präsentierteller äh, dargereicht wurde wie hier eigentlich. Und gerade hier funktioniert
1: besser. Ja, dadurch, ich natürlich. Dass äh, der ganze Film sich Zeit dafür nimmt. Und ich finde ja auch gerade hier kann man mal
0: über dieses Erfolgsrezept einfach reden, was District 9 ausgemacht hat. Also äh, es ist ja immer, man kann ja quasi eine Grundsatzdiskussion darüber aufmachen, inwieweit Gesellschaftskritik im heutigen Science Fiction irgendwie subtil sein muss. Und gerade da merke ich aber halt, dass wir bei Neil Blomkamp gerade bei ihm speziell äh, ja auf einem relativ hohen Niveau meckern. Das muss man ganz eindeutig sagen.
2: Stimmt, immerhin versucht der Gesellschaftskritik reinzubauen. die
1: Also er macht natürlich mehr als, ich weiß nicht, wenn wir uns die anderen Blockbuster dieses Jahr angucken, in Pacific Rim, glaube ich, ist nicht viel, in Oblivion oder sonst was. Das ja, ich habe hab
0: mir die Woche extra nochmal Oblivion angeschaut, ähm, beziehungsweise mh. zum ersten Mal, also dieser mit Tom Cruise, weißt du, Paul? Yeah. Ja. ja, klar. <lacht> Ja, nee, du hast gerade so, so, ähm, ich habe keine Ahnung, über was ihr redet. Nee, 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 ich wollte gerade eigentlich noch was anderes sagen. Okay, weil, darfst weil du gleich. Darfst. Ja. Und ja, die, also für mich hatte diese Welt bei Oblivion, das war das war wunderbar anzusehen, das war's auch schon, also das ist ja von Joseph Kosinski, äh, soweit ich weiß, und das war auch schon bei Tron Legacy wunderbar anzuschauen, aber darüber geht's dann, also da hört's dann auch schon auf. Diese Welt ja. hatte einfach keinen kein Kontext, kein, kein, keine Substanz. Und ich finde eben, bei, bei Neil Blomkamp hat das Ganze immer, auch wenn es nur teilweise angedeutet werden kann, wenn der Film zwei Stunden geht, aber du merkst einfach in, in jeder Szene, dass da so dermaßen viel dahinter steckt. Also ich hätte beispielsweise, ich hätte mitten im Film noch zwei Stunden weiter das Ganze beobachten können, wie diese Thematik in den Slums behandelt wird und wie diese Roboter mit den Menschen umgehen. Aber
1: das fand ich eben viel zu plakativ. Also ich gebe dir recht, dass es besser ist als beim Großteil der Konkurrenz momentan. Aber wenn du das wirklich mit den großen Science-Fiction-Werken vergleichst, dann ist Elysium Kinderkram. Also wenn du jetzt Blade Runner nimmst, oder so ja, so hoch habe ich jetzt Fragen auch gar nicht gegriffen. Ja, okay, meinetwegen können wir auch schon 28 Days Later nehmen oder sowas. Also Es gibt irgendwie viele Filme, die es schaffen, eine, eine subtilere Botschaft rüberzubringen, finde ich, als jetzt Elysium.
0: Mhm.
2: Ähm, ich wollt wollte noch mal ja, kurz Paul. was sagen, weil du gerade auch Pacific Rim ange angesprochen hast, Nils. Äh, man muss ja. natürlich auch gucken, mit welchem man das vergleicht, wie die Ziele einfach gesetzt worden sind. Also bei Pacific Rim zum Beispiel hast du ja auf keinen Fall den Anspruch, da jetzt Gesellschaftskritik reinzuhauen und irgendeinen deepen Shitter abzuliefern, sondern das sollte halt einfach ein Nerdfilm sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei wie's bei Oblivion aussah. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Na, hm braucht man Ob nicht das drüber reden. Jetzt du war oder bei, bei, ähm... Hier mit, äh, Will Smith, das Ding. After, After Earth. Earth. After Earth zum Beispiel. War das nicht
0: von Sch Shyamalan? Ja, ja Ding genau. Ding Dong. Ähm,
2: Shyamalan Ding Dong, genau. Da weiß ich auch nicht, also, da, da gibt's vielleicht andere Filme, mit denen man das vergleichen kann. Gut, jetzt mit, ähm, After Earth hat man jetzt sicher zum Beispiel auch den Superflop rausgesucht. Ähm... Aber du kannst es ihm eigentlich nicht übel halten. Also er, er versucht halt so eine Gratwanderung zu gehen. Er will halt auf der einen Seite ein bisschen ein bisschen zum Nachdenken anregen vielleicht auch und ein bisschen was aufzeigen. Auf der anderen Seite merkst du halt auch, dass er einfach unglaublich gerne Actionfilme dreht. Ja, Ja, und aber Blumkamp halt also ist,
0: ist niemand, der Actionsequenz an eine Sequenz hängt. Das nö, darf man nö, das nicht. nicht.
2: Aber er dreht halt trotzdem gerne Actionfilme. Natürlich,
0: ja.
1: Also ich hab es einfach von Anfang an mit District 9 verglichen. Weil ich Neil Blomkamp insofern auch nur aus dem Film kenne. Und ähm, da hat er das einfach schlauer gemacht und ich hatte erhofft, dass er es vielleicht sogar noch besser hinbekommt. Ja, hat, das ist District dann wieder Nine, so ein Ding, wie hoch man die er Erwartungen
0: nicht. stecken kann. Gerade ja, bei, so ein, bei so einem. Aber
1: wie gesagt, für mich Hit. hat er auch nicht das Niveau von District 9 erreicht. Und ich muss nee. dazu sagen, District 9 habe ich jetzt auch, glaube ich, nur mit 7 von 10 Punkten bewertet, weil ich den ah, ich, auch. Da habe hab ich vor zwei, drei Jahren hat.
0: das letzte Mal gesehen.
2: Ähm, da muss man aber auch klar sagen, ob es jetzt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, hat das jemand von euch gesagt oder hatte das Michi gesagt, dass ähm, Matt Damon vielleicht auch nicht so die ideale Hauptbesetzung wäre, sondern dass das so ein bisschen halt der Money-Magnet gewesen ist, so ein bisschen äh, der Star-Bonus, der sich in dem Film reintut. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt zum Beispiel, also du musst halt natürlich Charlotte Coplay zu Zeiten von District 9, fast unbeschriebenes Platt, von dem hat noch keiner was gehört gehabt, ähm, das hat halt ganz anders gewirkt in District 9, als wenn du jetzt so ein Matt Damon-Zugpferd vor Elysium setzt. Also es hat ja. erstmal im, im, im vor Vorbericht, ohne sich mit diesen Filmen selber zu befassen, wirkt es sehr wie Oblivion. Weil du einen Star im Zentrum ah. hast, ja. der sich in der Science-Fiction-Welt bewegt. Und so er, Erstmal komplett komplett flach gehalten, ohne sich darauf zu beziehen. Und das ist vielleicht von der Prämisse her was, was nicht ideal in das in Arbeitsschema von Blomkamp rein. Aber du hast, da Aber hast du
0: ja genau das, äh, diese Gratwanderung zwischen Commerz und zwischen ja, anspruchsvollem Science-Fiction-Film. Äh, also, Eben. ich, ich denke mal, das war der richtige Schritt Richtung Matt Damon. Ich finde ihn super in der Rolle. Und ich, ich kann mir auch jetzt auch nicht jetzt. vorstellen... Ich finde auch nicht schlecht, das will ich auch ich kann sagen. mir nicht vorstellen, dass wenn du jetzt nochmal komplett äh, eine Schauspielriege aller No-Name genommen, hättest, dass das nochmal genauso gut funktioniert hätte. Naja, das glaube ich man, nämlich gar nicht. nicht also
1: ich würde es auf jeden Fall unabhängig davon sehen. Neil Blomkamp hat wieder das Drehbuch geschrieben, hat wieder Regie geführt, mhm. also hatte er auch irgendwo die künstlerische Verantwortung. Genau. Und ich weiß nicht, ich würde ja jetzt gar nicht sagen, dass er zu sehr in Richtung Hollywood gehen musste oder so. Hat sich, hätte er einfach seinen Weg fortführen können, hat er vielleicht sogar auch.
0: Hat er, wir ja finde nicht. ich. Also, ich
1: denke auch, dass er das gemacht hat, aber ich hätte einfach gehofft, dass er einen anderen gegangen wäre.
0: Ja. Ähm, wir sind kurz das, eben ein, auf... Ein, ein
1: Punkt fällt mir gerade noch ein. Ja. Ähm, wegen der Gesellschaft, das hattest du, glaube ich, mal angesprochen, Daniel, dass ähm, in District 9 die Gesellschaft so schön präsentiert war oder so. Und das ist zum Beispiel was, was mir in Elysium bei Elysium selbst gefehlt hat. Wenn du dir die ganzen Reichen anguckst, das ist eben wirklich dieses Klischee von den französisch sprechenden, äh, polundertragenden reichen Leuten, von denen du im ganzen Film aber ungefähr vier siehst oder so, die irgendwo im ja, ja. rumlaufen. Es gibt nicht eine wirklich näher erklärte Nebenfigur aus der Gesellschaft oder so. Und das finde ich so traurig, weil du an sich so viel daraus machen kannst. Also wenn man sich andere Science-Fiction-Filme anguckt, dann ist es ganz oft so, dass du diese Utopie der perfekten Gesellschaft hast und dahinter liegt dann irgendwo im Verborgenen äh, ein Abgrund. Also du hast immer diese Fassade und du hast einfach bei Elysium nie dahinter gucken können. So, wir hatten nur die zwei, drei Politiker, die Meinungsführer, die ähm, gezeigt wurden, und die gehandelt haben, aber aus der Gesellschaft Ja, so selbst diese Politiker
0: sind ja relativ blass geblieben. Also das auch, die ja. Die einzige Person hattest du ja wirklich diese ähm... Verkörperung von Jodie Foster, wo du wirklich und, was damit anfangen konntest. Und dieser eine, ähm,
2: dieser andere Präsident, der sich da mit ihr ständig ja, aber... hat.
0: Und, und der eine
2: Kerl, der einfach mal Richer auf, auf seine Mange tätowiert hat. Aha, <lacht> wo wir gerade bei, bei Plakativ waren. Nur mal, um das gerade ja. nochmal anzumerken.
0: <lacht> Worauf ich nochmal zurückkommen äh, wollte, wir haben ganz kurz eben Pacific Rim angesprochen. Und Eben gerade als Paul, äh, als du, Paul, noch nicht da warst, habe ich auch kurz mit Nilsa schon darüber gesprochen, mhm. dass ich auch an Pacific Rim denken musste und ein äh, bisschen den Vergleich gezogen habe, weil diese Welt, die Blomkamp hier äh, integriert, die hat eine dermaßen große Tiefe, auch wenn das Ganze jetzt relativ oberflächlich bleibt ja. äh, gegenüber jetzt District 9. Und wir haben ja auch schon im äh, Pacific Rim Podcast darüber gesprochen, dass... Ja, die ihr euch übrigens alle gerne anhören
2: könnt, wenn ihr ja, das schon angehört
0: habt. <lacht> ähm, wo war ich? Genau, das... Ähm, wir haben ja da auch darüber gesprochen, dass hinter diesem diesem Kaiju schwarz und so weiter, dass da relativ viel dahinter steckt, ja. was auch nur angedeutet werden kann. Das Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass dir all diese kontextuellen äh, Spielereien überhaupt nichts in einem Film bringen, wenn dir die... Äh, wenn die Charaktere in dieser Welt völlig am allerwertesten vorbeigehen. Und das ja, war es eben bei mir. Bei Pacific Rim. Genau. Und, und deswegen kann ich einfach damit nichts anfangen. Und das finde ich einfach umso viel besser gelöst hier.
2: Ja, ähm, wo du gerade beim Ausformulieren der Welt nochmal ist, was was mich auch unglaublich... Also es gibt schon sehr viele Sachen, die einfach eingearbeitet sind. Wenn ich zum Beispiel mal an die an die Raumschiffe denke von, von Neil Blomkamp. Also ich stehe voll auf das Raumschiffdesign von Neil Blomkamp. Das war in District 9 schon so. Ja, auch die Roboter, äh, also
0: das hat er einfach drauf, das muss man genau. ja
2: ähm, Wenn man bei District 9 einfach mal dran denkt, an dieses Ding, an dieses, äh, ne, das, das äh, Riesenraumschiff, was auch allgegenwärtig ist, was du in jeder Panorama-Einstellung über Johannesburg ja. fliegen siehst. das Mutterschiff. Genau, was einfach super geil wirkt, ähm, aber auch die kleinen Raumschiffe, also wenn du da zum Beispiel jetzt an Elysium denkst, da hast du ja auch einen, Unterschied, also da merkst du ja auch, dass die Raumschiffe so ein bisschen wie die Autos sind, also ein, an einer Szene steigt dieser eine Kerl, dieser, äh, weiß nicht, Moment, IMDb sagt, dass der Kerl John Carlyle heißt, von William Fichtner gespielt, ich glaube, der mhm, ist es, ja. ähm, als der in sein Raumschiff reinsteigt, in seinen Shuttle, was halt wie so ein Sportwagen, wie so ein Ferrari in Raumschiffform aussieht und äh, da gegenüber gesetzt, also dann auch mit so einer Marke dann da vorne drauf ge geprägt und da drüber dann halt diese zusammengeschraubten kleinen Shuttle von den Flüchtlingen und so. Das fand ich eigentlich schon vom Design her super geil.
0: Ja, das, das fängt ja auf jeden Fall auch schon bei den Robotern an. Also wenn du diese Auseinandersetzung mit Matt Damon hast, ja. wenn er äh, sich mit denen anlegt. Und also, dass er das Ganze drauf hat mit den Robotern und die in eine in, wirklich in, in eine Welt zu äh, integrieren, die äh, ja so, so, wie soll ich sagen, so... Äh,
2: Authentisch?
0: Authentisch, danke. Authentisch wirkt, äh, das hat er auch schon angedeutet bei seinen Kurzfilmen, die er bereits vor District 9 herausgebracht hat. Also beispielsweise Tetra Wahl. Äh, vielleicht können wir den mal verlinken. Der geht auch nur eine Minute. Ich glaube, den gibt auf Vimeo. Auf die ja auch äh, Peter
2: Jackson erst auf ihn aufmerksam geworden Genau, ist, oder live in
0: Choberg Also das ist schon fantastisch, was er da abliefert.
1: Ich habe mal gerade nachgesehen. Ähm, bei Elysium war für die Tricks nicht wieder Beta verantwortlich wie das bei District 9 Sondern?
0: War. Hollywood? Äh,
1: pff, keine Ahnung, es sind diverse Film, äh, Firmen genannt. Ich kenne keine davon. Jo, auf jeden Fall, so. also VETA ist ja die, die Effektfirma, auf die Peter Jackson immer gerne zurückgegriffen hat, bei genau. Herr der Ringe und Konsorten. Und die haben eben in District 9 die Tricks gemacht. Und, ja.
2: Weil das ja auch Produced da von Peter Jackson. Der jetzt aber hier nicht mehr, meine ich, ne? Elysium genau. ist nicht mehr produced von Peter Jackson.
1: Nee, der hat nichts damit zu tun. Genau.
2: Ähm, ich wollte gerade nochmal auf den Hauptcharakter eingehen, wenn wir schon beim Vergleich District 9 und Elysium sind. Ähm, ich habe schon kurz zur Rolle was angesprochen, aber prinzipiell ist der Hauptcharakter, der Twist des Hauptcharakters so ein bisschen äh, ähm, doch sehr <lacht> gleich geblieben. Also wenn du bei District 9 überlegst, ähm, am Anfang ist es alles noch normal und alles ist einwandfrei. Der, der Hauptcharakter zieht sich so ein bisschen aus dieser ganzen Problematik zurück und macht seinen Job quasi. Mhm. Ähm, und dann kommt er mit diesem Alien-Sekret in Verbindung. Stimmt. Und ab, ab da verändert sich alles. So, und wenn du das jetzt auf Matt Damon überträgst, passiert eigentlich genau das Gleiche mit Matt Damon. Am Anfang möchte er sich aus dieser ganzen Problematik rausziehen. Ähm, er wird ja auch angesprochen von seinem Kumpel da, ob er da nicht mal ein Ding mitdrehen will. Da sagt er, nein, ich muss normal arbeiten, ich will das Geld verdienen, um da drauf zu kommen auf Elysium. Und dann wird er eingeschlossen in dieser einen Kammer mit den Robotern und wird dann verstrahlt. Und ab da fängt sich für ihn auch wieder an, alles zu verändern. Und ab da geht dann alles wieder den Bach runter und die Handlung wird wirklich angetrieben. Das ist von der von der, von der Art und Weise her schon sehr ähnlich inszeniert von, von den beiden Filmen her. Also ja, war stimmt. mein Eindruck. Ja. In dem einen ja, Fall ist es halt nur das Sekret und im anderen ist es die Verstrahlung durch die, 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 durch die den ähm, durch die Maschine. Aber prinzipiell ist es eigentlich genau das Gleiche. Und das äh, fand ich ein bisschen schade, dass er da nicht irgendwie nochmal was anderes probiert hat. Also ich habe Elysium auch als erstes gesehen. Ich habe District 9 jetzt erst vorgestern, glaube ich, geschaut. <lacht> nee, vor, vorgestern, vor drei Damit Tagen. Damit hast du dich verraten. Ja, ist ja gut. <lacht> Einen Tag nach Elysium habe ich dann District 9 Wenigstens bereitest gehabt. du dich gut auf den Podcast vor. Ne? Du willst ja mitreden können mit uns. <lacht> Und äh, da ist mir das halt explizit aufgefallen, weil ich die Filme halt
0: direkt nacheinander geschaut habe. Aber also gerade da muss ich halt sagen, dass wieder mein Argument von vorhin zieht. Also ich könnte mir noch fünf Stunden länger dieses Universum angucken, was Blomkamp jedes Mal wieder entwirft. Ja ich klar, weiß auch nicht.
2: dann so ein bisschen mehr Kreativität. Also ich fand es in beiden Filmen gut inszeniert. Das macht die Filme selber auch nicht schlechter. Aber so halt im Vergleich denkt man sich, na, vielleicht hätte er mal was anderes probieren können. So von der Grundstruktur einfach ein bisschen abweichen. Grundstruktur nach einem Film ist auch ein bisschen leicht zu sagen, aber...
0: Äh, <lacht> ja, wir wissen <lacht> aber, was, meinst. was ich meine. Man kann auf jeden ja. Fall sagen, wenn man jetzt mal in die Zukunft schon mal einen kurzen Blick wirft, dass er wahrscheinlich dem Ganzen treu bleiben wird. Also er hat ja äh, jetzt gerade die Woche, als wir in der Preview waren, hat er äh, äh, released, dass sein neues Projekt bereits diesen Herbst, glaube ich, starten wird. Und es wird, wenn ich mich nicht täusche, glaube Chappy Chappie heißen. Und es ja, geht genau. wiederum um einen Roboter genau in derselben Welt der die äh, Stimme übrigens wieder von Charto Copley verliehen bekommt den äh, man sich im
2: englischen Original übrigens unbedingt anschauen sollte
0: ja der ist aber auch auf deutsch super also ja. der Charto de Copley. Okay. dem habe ich im Nachen gefressen auf jeden Fall äh, wird dieser Roboter glaube gestohlen von von irgendwelchen Slum bewohnern und so weiter und dann ja wird die Prämisse losgetreten auf jeden Fall äh, wird er dem ganzen treu bleiben und wird auch diesem also keine Ahnung, ob bei diesem Universum dann noch ein paar Facetten, wie du gerne möchtest, mehr abgewinnen kann, aber muss man mhm. mal abwarten. Also ich finde
1: es ehrlich gesagt fast schade. Also auch wenn ich die Filme mag bisher, die er gemacht hat und das Universum auch sehr interessant finde, würde es mich eigentlich viel mehr interessieren, was Blomkamp mal mit was anderem, also ja. mit anderem anderen Material anfangen könnte.
0: Also ja, aber Nils, wir müssen ja auch sagen... Der, der gute Mann ist, glaube ich, 33 oder 34. Ja, also, der
1: wird das noch früh genug tun. Keine, ganz ist genau, ist ja. Ist logisch, aber ich habe ja das Gefühl, der geht auch nochmal sicher. Der macht jetzt ja. das, was bei District 9 funktioniert hat, wieder. Und ich hatte schon bei Elysium das Gefühl, dass eigentlich, also nach Sichtung der Trailer, dass er was anderes macht. So, dass Elysium selbst sieht ja auch total glatt aus. Und Klar. So ein bisschen Oblivion-mäßig. Also alles ist ja nee, ob, sauber also, und Oblivion Elysium weiß. ist auf
0: jeden Fall... Wenn du es jetzt mit Oblivion vergleichst, äh, Elysium ist sowas von dreckig. Also, ich hatte nach dem Film das Bedürfnis, eigentlich ich mal mein zu
1: duschen. Die also, die, 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 die ja, okay. Space Station klar. Elysium. Aber, also. Äh, die, die, die Erde. Aber Ach gut. so,
0: okay, ja, klar. Ich und dachte, und von diesem
1: Elysium, von der Raumstation, die so glatt gebügelt ist, von der hätte ich gerne mehr gesehen. Und das dachte ich eben auch nach Sichtung der Trailer, dass das passieren würde. Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die Welt wieder die gleiche ist. Da war ich vielleicht auch selbst schuld, weil das, man das wahrscheinlich hätte vorher herausfinden können. Aber wie gesagt, das hatte mich eigentlich so ähm, interessiert. Was macht Neil Blomkamp jetzt auf einmal in einer glatt gebügelten Science-Fiction-Welt mhm. anstatt in seiner dreckigen District 9-Welt? Und ja, wenn also man auch ja... mal in diese Welt zurückkehrt, dann kommt das natürlich wieder nicht dazu. Man
0: hat auf jeden Fall gesehen, dass ihm die die Story, die sich auf der Erde äh, abspielt, dass die ihm viel besser liegt. Also ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Die, ja. Und äh, auf Elysium ist das Ganze natürlich sehr, sehr blass geblieben. Aber ich finde jetzt einfach, gerade wenn ich nochmal sage, der Mann ist 33, 34, ich finde es jetzt einfach schwierig, nach zwei Langspielfilmen das Ganze zu äh, zu bewerten, in welche Richtung das gehen wird, ob er sich auf seine Nummer sicher, die bis jetzt sich bewährt hat, verlässt oder ob er auch neu, Neues ausprobieren wird, ja. weiß ich nicht. Also äh, man, man spricht ja, also meistens kritisieren wir ja auch bei Regisseuren, dass man keine eigene Not bei ihnen erkennt. Das kann man ihm natürlich nicht vorhalten. Aber wo die Reise hingehen wird, äh, das ich glaube, dann muss man jetzt einfach mal abwarten. Okay. Das ja. dauert ja wahrscheinlich Und? auch nicht lange, bis der nächste Film rauskommen wird, wenn er ja. schon in die Produktion geht. Ich äh, würde jetzt
2: aber gerade gerne mal von dem politischen Subtext und der einhergehenden Bildung zu den Bildern kommen. <lacht> ähm, <lacht> Yay! <lacht> und zwar ja, zu der Inszenierung, die haben wir nämlich so ein bisschen außen vor gelassen, jetzt gerade in der Diskussion. Ähm, und da ist für mich mit die größte Stärke von mir Blomkamp, also politischer Subtext, ob der wirkt hin oder her... Die Bilder, die er teilweise erschafft, finde ich super geil. Also du hattest gerade äh, Elysium einmal kurz angesprochen, dass die eben nicht so inszeniert, ähm, nicht so viel inszeniert wurde, wie du es dir gewünscht hättest. Aber wenn ich dann an den, ähm, gut, so weit kann man gehen, es wird einen Endfight geben, so ein bisschen in diesem Film. Ich denke, das ist nicht gespoilert. Was? Gewalt? <lacht> ähm, und wenn man da an die, Inszen also ich habe die Location so gefeiert, ähm, du hast ja da diese Brücke und da sind einfach mal Kirschblütenbüsche im Hintergrund. Und da von der Inszenierung, von, dem, von der Bildgestaltung, von, von der Farbgestaltung, von, von der Kamerabewegung, allein in diesem Endfight, finde ich das super geil gelungen. Und da merkst du halt auch, das war das auch, was ich vorhin gesagt hatte, dass ähm, Neil Blomkamp halt auch gerne Actionfilme dreht, dass Neil Blomkamp in diesen Sequenzen halt einfach aufgeht, von der Kameragestaltung her und so. Äh, da hast du zum Beispiel, also ich glaube, das war ein Morph-Bild, was wir hatten, ne, wo, wo Matt Damon dann auf Krüger draufgeht geht und dann die Kamera einmal nach rechts schwenkt und dann nach links schwenkt und das Ganze halt so komisch verzerrt wirkt und so, wo du denkst, in, wo du im Kino sitzt und denkst, wow. So ging mir das. Äh, wie war euer Eindruck denn davon?
1: Ja. <lacht> also grundsätzlich erstmal, ja, die geblog haben, ist ein Super-Action-Regisseur. An die spezielle Sequenz kann ich mich jetzt aber nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß ja, dass du nach dem Kino schon direkt gesagt hast, die war so toll. Um, aber weiß ich nicht, ich habe das einfach mal eher so als Ganzes wahrgenommen und ähm, er hat es auf jeden Fall drauf, diese Szenen zu filmen.
2: Und auch so eine direkte, also mir ist gleich das Wort Videospielästhetik aufgefallen. Ähm, also soweit ich weiß, das hatte Michi mir zumindest mal erzählt, dass ursprünglich Elysium vom Grundprinzip auch mal als Halo-Verfilmung
1: geplant war?
0: Nee, ich glaube, nee, das ist Quatsch. Das, das
2: ist
1: absoluter Quatsch. Okay. Also das ähm, war ein Missverständnis. Er war ja,
0: mal als Regisseur gehandelt einfach für den Halo-Film, genau. aber das okay. hat überhaupt nichts damit zu
1: tun. Das Lustige ist, dass er darüber Peter Jackson kennengelernt hat. Weil Peter ja, genau. Jackson
0: Halo machen sollte,
1: das dann an äh, Dings, an Neil Blomkamp abgegeben hat. Weil er Hobbit machen wollte. Genau, und Neil Blomkamp hat das dann irgendwie auch mit Rechten und sonst was irgendwie nicht hinbekommen und dann hat Peter Jackson gesagt, mach doch District nein.
2: Okay.
0: gut. Aber er hat, meines Wissens hat er doch einen kurzen Halo-Film gedreht, oder? Kann das, ich glaube, glaub, Landfall, so oder ein, hieß er?
1: So eine Art Bewerbung, oder? Ja, so, das ist so. Von wegen, was man machen kann. Ja, das kann sein. Halo.
0: Äh, ja, um auf die, auf die Action-Sequenzen zurückzukommen. Ich, Paulo meint, glaube, am Ende wirklich auf dieser Brücke. Ja, genau. äh, wenn beide ihre Anzüge einfach anhaben, ne? Ja, genau. Ja, also, ich, ich muss dir recht geben, der, also da geht er wirklich auf. In, in seinem Metier und äh, gerade auch die äh, Action Sequenz auf der Erde, wenn äh, wenn die das erste Mal auf Genau, treffen. wenn sie William Fichtner quasi äh, seine Gedanken seine, Gedankenraum Ja, quasi. ja, wollen nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall äh, kommt ja dann Charles de Copley angeflogen und in äh, dieser Action Sequenz, das ist einfach fantastisch. Genau. Da ist auch diese Kamera wieder eingesetzt, die du schon angesprochen hast. Ja. Also die wirklich zentriert hinter ihm äh, stattfindet und sich abrupt dann mit mit ihm bewegt wirkt so ein bisschen wie so eine Snorri Cam so im ja Grundsatz, ich weiß ne? nicht ob es eine ist also es ist auf jeden Fall weiter weg von ihm es ist nicht an ja. seinem Körper dran aber es ist auf es deutet zumindest so eine Snorri Cam an und äh, ja das ist einfach fantastisch
2: und auch diese Videospielästhetik die dann halt also das ganze wirkt so ein bisschen wie aus einem Third Person Shooter
0: wenn ja, du die Kamera da
2: dahinter hast, weil du ihn halt aus der dritten Perspektive hast, dann so mitgehst und dann die Kamera sehr dynamisch halt auch da mitgeht und im gleichen Abstand immer bleibt, das war schon echt geil. Aber du wolltest gerade noch was sagen, glaube ich?
0: Nö, nee, aber, ähm, also ich, das also ist ja mal...
1: Ja, Nils? Zu, zum Thema Videospiel, wo wir gerade dabei sind. Also nicht nur die Kameraeinstellungen und so weiter sind ja sehr davon inspiriert, sondern auch einfach die Gadgets, die du siehst. Ja. Also, ob das jetzt irgendwelche Drohnen sind oder so virtuelle Schutzschilder die Kugeln ablenken können oder so, das ist ja wirklich viel, was man schon aus Videospielen kennt und was er irgendwie scheinbar übernommen hat.
0: Ja, er setzt ja auch explosive Munition ein und so weiter. Genau. Und, äh, aber ich wollte wollt noch kurz sagen, dass äh, ich finde das fantastisch, wie Schalto Kopp hier auch den Bösewicht mimen kann. Also ja. das, das war ja mal super. Und allein in seinem Anzug mit diesen, ja, wie soll ich es nennen, Augmentierung quasi in seinem Gesicht und dem Katana als Waffe das war ja. ja mal so ein super Bild.
2: Und auch die Inszenierung, ja. dann halt diese, diese äh, Kamera von unten, dann dieser dieser nahezu Top Shot auf ihm, wie er dann in genau. diesem Elysium steht, in dieser feingebügelten Welt mit seinem zerfurchten Gesicht und seinen Haaren. Äh, das war schon geil mit diesem Exoskelett, äh, was er sich dann anlegt.
0: Äh. Ja, und wenn sie auf Elysium sind, äh, verfolgt er sie irgendwann, glaube ich, durch so einen, so einen kleinen Gang und äh, da wird, keine Ahnung, da, der ist schon so halb zerstört und da wird Gas... Äh, rein geleitet, äh, geleitet und äh, es ist dunkel und dann äh, macht er quasi so zwei Scheinwerfer an seiner Rüstung an. Ja. Das ist einfach, das sieht so super aus.
2: Ähm, also gerade beim Thema Shalto Copley finde ich es auch extrem schade, dass ich District 9 nicht vorher gesehen habe. Weil ich glaube, wenn ich District 9 vorher gesehen habe und eben Shalto Copley in dieser Rolle von, von dem Hauptcharakter in District 9, das ja auch so ein bisschen persönlich, eine sehr schwache Persönlichkeit hat, gerade am Anfang. So ein klassischer büro fuzzi da, ähm, wenn du das dann in District äh, 9 vergleichst mit Elysium, hätte ich glaube ich die Rolle von seinem, also von Kruger, in dem Fall super gefeiert. Weil das ist ja eigentlich mal eine 180-Grad-Wendung von dem, was du in District 9 siehst.
0: Ja, genau, das sage ich ja. Also er kann auch böse ja, und das
2: genau. ist super zu sehen. Und gerade die Anfangsszenierung. Inszenierung von, von Krüger. Also du hast ja am Anfang ihn nur von hinten, so ein bisschen Aragorn-Style fand ich das, wie bei Herr der Ringe, wo du dann... Streicher. Genau, in diesem, in diesem braunen Mantel siehst, du siehst nur diesen zerfurchten, diese, diesen Stoff, diesen kaputten Stoff, und dann dreht er sich um und du hast halt dieses bärtige, zerfurchte Gesicht, was in die Kamera guckt. Und allein und das vor ich... allem die
1: Augmentierung, also ja. das ist ja auch noch so was. du denkst erst, er ein Mensch und dann siehst du, okay, er ist erst ein Mensch, aber hat irgendwelche Weiß ich nicht. Erweiterung.
2: Ja. Genau, genau. Und und allein diese Inszenierung ist halt so episch gemacht. also ähm, Und das für einen Bösewicht, dass ein Bösewicht dann halt auch so mal inszeniert wird. Also ich wusste am Anfang nicht, ist das jetzt ein Guter oder ein Böser von der ersten Grundinszenierung. Ähm, und ich glaube, die hätte ich noch mehr gefeiert, wenn ich District 9 vorher gesehen hätte. Einfach, ja, weil ich Schalte Coplay dann sollen, erkannt ne? habe. <lacht> ja, sehr ja gut. Wie, so oft.
1: wie <lacht> so oft. Auf jeden Fall muss man da auch nochmal die Maske loben, finde ich. Ja, also nicht Fall. nur bei Shadow Copley, sondern auch bei Matt Damon und allen anderen. Das sieht schon richtig fett aus mit diesen Exoskeletten und den ganzen ja. Gedöns, was sie da an sich haben. Das ist extrem krass und eben auch so, ja, wie gesagt, dreckig. Es ist nicht so, so sauber und wir haben da einen schönen, gut aussehenden äh, Cyborg oder sowas, sondern ja. Das ist keine schöne Sache, wenn dir da irgendwelche Metallteile so. eingepflanzt werden. Oh, das, das wird auch so böse das echt inszeniert. Deutlich. Äh,
2: du siehst ja auch eigentlich ständig die eitrige Wunde am Hinterkopf von Matt Damon, wo dann das Exoskelett in sein Hirn reinplantiert wird. Und da wird auch hart drauf gehalten. Also da gibt es eine Szene, ähm, wo wo du halt echt eine riesige Fleischwunde siehst, wo ihm da so ein, so ein Kasten reingestopft wird, das hatten wir ja schon mal gesagt, wo ich denke, boah, das ist schon krass. Also gerade da hast du wieder so einen kleinen Realismusbezug, wo du merkst, okay, Neil Blomkamp versucht das Ganze authentisch zu halten. Und eben durch das Exoskelett wird ja auch so ein bisschen eine übermenschliche Fähigkeit verliehen, dadurch, dass du halt Computerunterstützung hast, die sich an deinen Hörnern anbieten ja, kann und das ist halt auch sehr authentisch gehalten und nicht so hey ja geil wir machen den gerade mal übermenschliche Fähigkeiten ja man muss
0: man muss aber auch sagen dass dass das einfach aus dem Grund ihm verpasst wurde weil er ja diese diese Technologie abbekommen hat und nur noch diese fünf Tage zu leben hatte und er konnte er konnte ja nicht mal aufrecht stehen ja und das da kann man auch schon wieder drüber streiten dass sobald er diese Augmentierung und dieses äh, Exoskelett anhat dass er wieder ja Übermenschliche Fähigkeiten hat und wieder topfit ist und so weiter. Ja. ja.
2: Naja gut, topfit ist er ja nicht. Du merkst
1: ja immer noch seine Schwächeanfälle zwischendurch. Naja. Nee, aber nicht
0: wirklich. Also
1: das ist ja nur so ein Mittel von wegen, ah, jetzt ist er mal drei Stunden, äh, drei Sekunden schlecht drauf. Genau. Dann schluckt er seine Pillen und dann ist er wieder der naja, geilste okay. der Welt.
0: Also, das fand ich schon so ein bisschen. Ja. Hat mich aber nicht gestört, eigentlich.
1: Aber nochmal zu Inszenierung und Atmosphäre und so weiter. Da sieht man ja auch jedes Mal echt heftige Gewalt und ja. Gore-Szenen und so weiter. Wie habt ihr die so aufgenommen?
2: Also ich kam aus diesem Kino raus und habe mich hab mich informiert und habe gemerkt, dass der Film ab 16 ist und da dachte ich schon ja, das mal, wow. Der Film ist ab 16, das ist krass.
0: Also das ich denke ich ja. nämlich auch. Ich habe bei District 9, hat man ja schon dieses ja diesen Fable vernommen für für so so einzelne Gewaltspitzen mit diesen Gore-Effekten, die du gerade angesprochen hast. Und da musste ich echt schlucken, also da gibt es ja auch ein, zwei Szenen, da kann man ja jetzt auch drüber reden, der ist ja von 2009, äh, wo wirklich ein Alien kom genau vorleiten. komplett aufplatzt und ja. das gezeigt wird beispielsweise. Und äh, ich dachte schon, gerade weil ich die Welt jetzt von Elysium im Vorfeld schon ein bisschen kannte und so weiter, dass, äh, dass er diesen Fable beibehält und deswegen war ich drauf vorbereitet, aber das ist schon ganz schön ordentlich. Er setzt das nicht. Er setzt das wirklich pointiert ein und äh, auch so, dass man nicht wirklich diese, diese, ja, über die ganzen zwei Stunden hinweg zu so einer so, so einer verrohenden Abgestumpftheit äh, verkommt. Ja, Aber wenn es sind schon...
1: rauskommt, dann kommt es richtig raus. Genau, genau, genau
0: so, dass du nicht darauf vorbereitet bist. Es sind halt die Szenen, super. wo du
2: aus anderen Filmen gewohnt bist. Okay, jetzt kommt ein Schnitt, jetzt siehst du wieder was anderes. Genau, ja. Und Neil Blomkamp macht halt nicht den Schnitt. Er ja. bleibt halt krass mit der Kamera
1: drauf. Und erst, wenn der Körper dann zerfetzt ist, dann schneidet er ne? weg. Eben, wenn du nichts ja. mehr zu sehen hast. Und ansonsten ist es eben auch so, dass diese ganzen Schüsse und so weiter ganz anders inszeniert sind. Also in einem Standard-Action-Film jemand ja. wird angeschossen, du siehst irgendwie die Kleidung da vielleicht auf Platz, dass ein kleines Loch ist und ein bisschen Blut spritzt. Genau. Und dann er steht da noch um eine und Minute endet. und irgendwann genau. fällt er um. So, und hier... Drei Schüsse und alle Gliedmaßen platzen ab. Ja,
2: also du hast eine unglaubliche Gefahr halt auch, die von den Waffen ausgeht.
1: Ja, aber eben auch schon fragwürdig, was die fsk 16 nach freigabe angeht.
2: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich verstehe ja noch bei District 9, wenn du sagst, naja gut, das sind ja Aliens, das sind ja keine Menschen, gegen die die Menschen da kämpfen, aber bei, äh, bei Elysium sind es ja ganz krass, ganz klar Menschen, die Menschen töten. Ja. Und ich dachte immer, dass das so ein Indikator war, einen Film ab 18 zu setzen. Ja, Kurze danke. Frage:
0: District 9 war doch, war ab 16, ne? Oder war der ab 18? Moment, ich muss gerade. Ich glaube auch ab 16. Ich meine nämlich auch. gerade mal. Gerade mit der Begründung, die du gerade angeführt hast, Paul. Ich meine, der ist ab District 16. District 9 war auch ab 16, ja. ja
2: und das also diese Ebene hast du bei Illusion halt nicht da wie gesagt und Auf da ich Fall, das, das ist schon eine Hausnummer schon hart also du siehst ja wirklich wie die Leute explodieren du siehst das Blut wächst du siehst die Körperteile wächst du siehst wie ein Arm glaube ich einmal eingesammelt wird oder ist das jetzt aus 9? <lacht> kann sein dass ich das jetzt verwechsel.
0: Weiß ich weiß nicht äh, ja. ich hoffe wir schrauben die Erwartungen jetzt nicht zu hoch für jeden Splatter Fan <lacht> nee also es ist halt nicht also dauerhaft aber es gibt halt genau. so drei vier also Szenen es ist wo es wirklich du denkst, pointiert wow.
2: eingesetzt ähm, ja, also manchmal kann man da schon echt sein Gesicht verlieren. Ha. Ha. Ich wollte jetzt auch nicht so sehr
1: Ja, man, man wird es verstehen. Ja. <lacht>
2: ähm, ähm, nimm, nimm. Ich wollte gerade noch was sagen. Was war das denn? Ach so, äh, mir ist gerade noch eingefallen. Gerade von Schauspielern würde ich gerne noch mal sagen, dass wir haben jetzt zwar über die Hauptcharaktere so ein bisschen nachgeredet, äh, aber ähm, auch nochmal, um bei der Inszenierung zu bleiben, du hast ja teilweise nette Spielereien, um bei der Inszenierung so ein bisschen ähm, Dynamik reinzubringen. Also gerade wenn wenn Matt Damon den ersten Einsatz hat und gegen Krüger das erste Mal spielt, also gegen Charlton Copley das erste Mal diesen Kampf hat, hast du ja auch eine ähm, Kamera quasi, die ihn verfolgt anhand einer Videobrülle, die jemand, der mit ihm da auf diesem Einsatz ist, äh, aufhat. Und die dann auf einem Bildschirm überträgt von demjenigen, der ihm das Exoskelett eingebaut hat. Und der so ein bisschen der Auftraggeber von Matt Damon in dem Fall ist. Ähm, und da siehst du halt im Hintergrund die Bildschirme, wo du immer die Kameraeinstellung von, von Matt Damon hast. Aber halt auch diesen diesen Nebendarsteller dann hast. Und den finde ich auch super genial dargestellt. Also von der Rolle her und von von der Art und Weise, wie er, wie er inszeniert wurde. Und wie er schauspielerisch das drauf hat, fand ich das sehr genial.
0: Puh kann wow. ich jetzt nicht wirklich also viel dazu sagen, also war ich fand so Genau, ja. Also er ist nicht negativ aufgefallen, aber das ja.
1: War für mich so also unter liegen.
0: Also ich Wie hieß also der gute Mann denn?
1: Äh
2: Moment, das... ich, hab's, ich hab's aufgeschlagen. War das der nicht hieß... Diego Luna? Genau.
0: Genau, das Ja, den Diego kennt man Luna. ja aus äh... Gott, den kenne ich irgendwoher. Der
1: hat ja, nicht ich bei hab Terminal mitgespielt. Ja, bei äh, Terminal. Ja, ich Itou, Mama Tambien.
0: Ach ja, genau, von
1: falls man so ein bisschen Art findet.
0: Und wo ich mich auch
2: extrem drüber gefeiert habe, äh, da bin ich mitten im Film, bin ich bin ich aufgesprungen fast und habe gedacht, ja Mensch, äh, ich habe die ganze Zeit gefragt mich, woher ich diesen einen Kerl kannte, der diese äh, ganzen Tattoos im, im Gesicht hat und auch so eine Art Bart-Tattoo hat, der dann ähm, hm. ja. mit ja, dem. Ja, das ist der Bassist von System of a Down. <lacht> Nein, ist er nicht. Ach so. Äh, der Bassist von System of a Down ist übrigens Shavo, der hat einen langen Bart. Ja, ich weiß. Und so lange war der Bart nicht. Von ich habe den ja gerade live gesehen. Ne, ne, ne,
1: ne. Ich habe <lacht> den auch schon live Darum gesehen. Darum habe ich übrigens eine etwas belegte Stimme, falls sich jemand gewundert hat. Der der Nils hat nämlich einen drauf gemacht.
0: Aber gut, dass du es erst nach gefüllter Stunde sagst.
2: <lacht> ja, ich wollte die Spannung ein bisschen übrig Was ist nur, was ist los mit ihm? Was ist passiert? <lacht> äh, nee, auf jeden Fall nennt sich dieser gute Kerl
0: José Pablo
2: Cantillo. Ja. Ähm. Und ist tatsächlich der Bösewicht aus Crank 1 ah. und kommt auch in Crank 2 vor.
0: Da kann ich mir bildlich vorstellen, wie Paul aufgesprungen ist im Kino. <lacht> und Crank 1 zählt ja, wurde mit
2: allem möglichen. zählt ja mit ein zu meiner Lieblingsfilme. Nein, wirklich? Ja, tatsächlich. <lacht> das wirst du ja auch nicht müde zu betonen in fast ich, jedem unserer Podcasts. Nee, in Podcasts habe ich Crank, glaube ich, noch nie erwähnt. Da habe ich höchstens Scott Pilgrim und König der Löwen erwähnt.
0: Willst du auch noch mal Emma Watson mit ins Spiel bringen?
2: Nee, Emma Watson ist ja jetzt out. Alan Page ist ja jetzt die neue Emma Watson.
0: <lacht> Man merkt, dass Paul immer so vier, fünf Jahre hinter dem Trend zurückliegt. Nen, nen,
1: Auf jeden aber Fall... gerade bei komischer Trivia sind. Ich habe hier gerade gelesen, Schalto Copley spielt bei der Neuverfilmung von Oldboy mit. Ja, Nein. hat er tatsächlich,
2: habe ich auch gesehen. Wie? Ich weiß aber gar nicht, wen er mitspielt. Also ich habe mich dann äh, mal informiert, wen Schalto Copley alles gespielt hat, weil der hat echt noch wenig Filme gespielt. In A-Team hat er, glaube ich, mitgespielt.
1: Wen spielt er denn, ja. Old Boy? Egal, keine Ahnung. Ich wollte das auch nur kurz erwähnt Bestimmt
0: haben. Bestimmt ein Gefängnisbesitzer. Oder so. Okay. okay Augmentierungen im Gesicht. Auf IMDb steht, äh,
2: Adrian Price, aber die haben die Namen ja alle abgeändert.
0: <lacht> ja, um, äh, noch einen Fun-Fact zu bringen, aber wieder zurück zum Film zu kommen, äh, ja, dieses Gremium, das es auf Elysium gibt, also diese, keine Ahnung, diese sechs, sieben. Pressabgeordnete, ja. genau vor denen Jodie Foster dann immer sprechen muss. Ich fand das ja fantastisch. Also, man muss sich mal geben, wir befinden uns in wahrscheinlich der wohl fortschrittlichsten Basis, die die Menschheit je erbaut hat und auch je erbauen wird. Und ich fand das ganz fantastisch, wie immer noch per Handzeichen abgestimmt wird. <lacht> das fand ich so super. Ich musste lauthals lachen.
2: So sehr ist mir die Szene gar nicht rausgestochen.
0: Aber wenn das Ja, nicht, das ist so ganz kurz, ich, aber ich, ich ja, muss einfach so lachen. Es war super. Genau. Ähm, achso, äh, eine Sache noch.
2: Ich fand ja, dass auch bei District 9, wo wir gerade davon gesprochen haben, dass es einen sehr realitätsbezogenen Teil hat, dass äh, Neil Blomkamp benutzt ja unglaublich häufig die Wackelkamera, also die Handkamera. Ähm, zum einen wirkt es natürlich so ein bisschen Mockumentary-Style, gerade bei District 9 hast du ja am Anfang diesen Mockumentary-Aspekt. Das halt naja, Interviews, du hast ja auch, genau, so eine Fernsehsendung äh, aufgezogen wird.
0: Es sind ja auch bewusst Interviews gewesen, die mit den Bewohnern geführt wurden und sie wurden beispielsweise dazu befragt, ja, was halten sie von Partei XY, ohne ihnen zu sagen, dass es äh, für einen Film verwendet wird. Okay. Und diese Schnipsel wurden dann äh, so zusammengeschnitten, dass es sich anhören könnte, als würde, würden sie über eine Alienrasse reden. Das ist krass. So wurde das gemacht. Okay. Ähm, also da steckt echt was dahinter. Aber erzähl weiter. Diesen
2: Stil hast du ja in in ähm, Elysium ja auch so ein bisschen. Gerade am Anfang, wenn du Matt Damon durch, die, durch den Slum verfolgst, hast du sehr viel Handkamera und sehr viel, äh, ja also keine cleane Kamera halt einfach, ähm, die du sonst von anderen Filmen vielleicht gewohnt bist. Außer eben in diesen Kampfsequenzen, wo du dann so so diese Morph Kamera und die Snorri Cam hast. Ähm, da kommen wir aber auch zu so ein bisschen was, was mich gestört hat und das ging Nils, glaube ich, genauso. wenn wir uns danach noch drüber unterhalten, die Wackelkamera in den Kämpfen die teilweise echt ein bisschen zu übertrieben eingesetzt
1: wurde. Ja, also ich muss dazu sagen, ich hasse Wackelkamera generell. Also die ich,
2: born trilogie Ich habe mir Kamera.
1: den dritten Born-Teil, glaube ich, zweimal angesehen und immer nur die erste halbe Stunde durchgehalten und dann abgebrochen. Ja, aber bei den, so born, bei den
0: Born-Filmen kommt zur Wackelkamera einfach auch noch diese extrem schnelle Schnittfrequenz ja. dazu, dass du echt ja, fast nichts mehr siehst von den Action-Sequenzen. Ich, ich wollte
1: es nur erklären. Also ja, klar. Ich bin halt echt ein Hasser davon. Ich kann mir das nicht angucken und bei Elysium ist es noch wirklich im Rahmen. Also ich würde nicht das sagen, stimmt. dass das zu exzessiv gemacht hat, aber ich hätte lieber darauf verzichtet. Ja, also ich, ich, ha so ich, ha ich habe es
0: trotzdem noch so als, als eine Art Mehrwert empfunden. Also mich hat es nicht wirklich gestört. Ich fand es äh, für die Handlung in dieser Situation dienend einfach, weil da totale Panik einfach ausbricht, wenn du mit verdammten Waffen auf einmal auf den Plan tritt, die explosive Munition haben und so weiter. Wir haben ja schon die, die Gefahr, einfach diese Bedrohung, die von den Waffen ausgeht beispielsweise, angesprochen. Also das ja. passt da schon ganz gut dazu. Also und hat so oft nicht... sind es ja auch nicht Gewaltspitzen, nee, äh, ja, die so inszeniert werden. Es
2: hat mich auch nicht übermäßig gestört, aber es gab dann immer mal so ein paar Sequenzen, wo ich danach dachte, oh, jetzt kann ich gerade mal ein bisschen wieder Ruhe, Ruhe in der Kamera gebrauchen. Das war mir jetzt schon ein bisschen viel auf
1: einmal. Ähm, so, zwei, dreimal ging ja. mir das so. Was mich viel mehr gestört hat, waren diverse Logiklöcher, die gegen Ende noch aufkamen. Also, ähm, wollen wir jetzt hier so
2: eine kleine ja, Spoilerwarnung aus. Wollte ich gerade sagen. Ja, entweder also, das oder du da müsstest was, drum was... rumzukurven. Also, ich bin eigentlich Ist...
0: fertig mit meinen Punkten. Hm, habe ich noch irgendwas? Also, äh, Nö, nicht unbedingt. Das okay, kann man auch dann, in der Endbesprechung sagen. Dann, dann machen wir jetzt drauf.
1: kurz Spoilerwarnung. Schaltet mal zwei Minuten vor. Ich rede wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich genau in den Spoiler rein. <lacht> ich rede mich nur zwei kurz Minuten. Zwei Minuten ist eine super Angst. Angabe, Nils.
1: Okay. Ab <lacht> jetzt. So, äh, eine dumme Szene. Matt Damon sucht Schutz unter irgendeinem so kleinen Schweinewagen <lacht> und wird ja. von der Drohne nicht mehr gefunden. Wie dumm ist das?
0: Das ist höchst durch die ganze,
1: Nils. Durch die ganze Stadt kann die ihn verfolgen. <lacht> Und dann auf einmal nicht mehr. Nein, aber in, ja, der, in, ja. der,
0: in dem Moment ist doch gar keine Drohne bei ihm. Da sind sie doch einfach mit dem Hubschrauber drüber. Ja, dann ist es. Und nehmen dann einfach Kamera. nur. Diese... Ja.
1: Aber egal. Also, die können ihn irgendwie orten, aber checken dann nicht, dass er sich darunter versteckt. Ja, hat du. Du weißt leider gut. nicht,
2: dass Matt Damon 90% ähnliche DNA wie ein Schwein hat. Und dann haben die so. halt einfach das Schwein. Äh, Leute, Leute,
1: macht mir nicht meine zwei Minuten kaputt jetzt. <lacht> ich muss das schaffen. Ja. Punkt zwei. Es gibt eine Krankenstation, also diese Dinger, wo du geheilt wirst, in jedem Haus, wo du innerhalb von drei Sekunden geheilt wirst. Das ist einmal schon generell eine ganz schön doofe Idee, aber okay, ich kann es noch nachvollziehen, Science Fiction und so weiter. Aber dann gibt es auch noch eine in jedem Haus auf Elysium. Und trotzdem ist man so ein Arschloch, dass man sagt, nee, die Armen auf der Erde kriegen nicht mal eins davon. So, das... Habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können,
0: zumal eben ja, die Gesellschaft
1: das... auf Elysium einfach nicht näher thematisiert wird und mir keine Motive präsentiert Aber werden.
0: wenn du jetzt wirklich realitätsnah bleiben willst, was passiert denn, wenn du auf die Erde so eins von diesen Teilen schickst? Was passiert Krieg. Krieg, Krieg und binnen fünf Minuten ist das zu Klump geschossen.
1: Ja, aber. Und ehrlich, wenn du Menschen
0: eine kleine,
2: einen kleinen Finger reichst, wollen sie gleich die ganze Hand. Ganz genau.
1: Naja, gut, aber eigentlich hätten die dann auch schon vor Jahren mal diese ganze Station überfallen ist, um daran zu kommen. Ja, aber also wenn, wenn wir Kann jetzt so auch. weiter
0: diskutieren wollen, Paul, dann dann gibt es auch am Ende keinen Sinn, wenn also keine Ahnung, sie, sie schicken ja dann diese Medizentren auf die Erde und alles läuft total friedlich ab und äh,
1: ja, was auch total gut. Ja. ja, was auch
2: nur mal kurz, wo wir gerade da dran sind, weil das auch mit der größte Kritikpunkt von mir war, dass es halt so ein bisschen überidealisiert wurde am Ende, dass du halt dann auch denkst, okay ähm, soweit ich weiß, verhindert das auch die Alterung, diese, diese Sachen, die dann die Alterung verhindern und wenn da jetzt alle Menschen Zugriff auf diese Dinge haben und wir sowieso schon in einer überpopulären, also ne Überpopulation, was ja am Anfang schon gleich erwähnt wird, Ober Überpopulation in, äh, auf der Welt, deshalb sind die Eliten nach oben gegangen. So, wenn jetzt alle Zugriff dazu haben, keiner mehr erkrankt wird, keiner mehr stirbt, haben wir das Problem der Überpopulation super gelöst.
0: Ja, Paul, aber ist doch fantastisch, Überbevölkerung hat da wieder Stoff für seinen vierten Film nach Chappie. Für Chappie. Ja. Ist ja. So super.
1: Aber es ist natürlich
0: schon so. Ja, ja natürlich, ich weiß, was ihr meint. Einfach. Klar.
1: Und auch diese Heilungsgeschichte gegen Ende überhaupt, hat, finde ich, überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir haben einmal den ähm, Charles de Copley, der seinen kompletten Kopf zerschossen bekommt und wieder geheilt wird, in dieser Basis auf Elysium. So. Und dann ähm, soll die kleine von Leukämie geheilt werden. Und anstatt dann einfach die drei Meter im nächsten Raum in der Station zu gehen, um da geheilt zu werden, muss sie ganz nach oben in eine Oberfläche und in ein Wohnhaus und mit Damon muss mit seinem Code im Kopf <lacht> irgendwas Neues hacken, damit auf einmal alle Erdbewohner
0: diese Teile. Sie benötigen. kannte sich doch nicht aus in der Station. <lacht> ja, komm.
1: Also, und ich dann fand auch das wieder die den Film. Den Haaren
0: natürlich
2: Und dann da auch wieder diese Heilungsgeschichte Natürlich muss da noch irgendwas komisches reflektieren Das habe hab ich mich mit Jan auch drüber unterhalten Dass dann irgendwas komisches reflektiert Irgendwelche Kristalle,
0: die dann da leuchten An dem kleinen Mädchen <lacht> Aber um jetzt ja. mal wieder wegzukommen einfach Von dem Und Spoiler also, nee, sind Moment. Ja, Hast du noch kann, was? Will das noch oh auskosten
1: jetzt <lacht> nee, zumindest den Punkt möchte ich jetzt zu Ende führen Also ich weiß nicht, das ist eben dieses äh, Matt Damon muss sich irgendwie opfern und wir haben gerade keine bessere Idee, also machen wir einen total doofen Storybogen, der uns einen halbwegs triftigen Grund dafür gibt, dass er sich opfert. Also, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie blöd, dass er sich nicht einfach in den drei Metern weiter äh, gelegenen Heilungskapseln selbst in die Kapsel gelegt hat, das Mädel in die Kapsel gelegt
0: hat und alles ist gut.
1: <lacht> Das, das hätte nicht so funktioniert. Das ein blödes Story-Konstrukt, um ihn irgendwie sterben zu lassen. Das hätte doch aber gar nicht funktioniert. Warum? William,
0: William Fichtner hat doch extra eingestellt, dass dein Gehirn zerstört wird, wenn diese, äh, wenn diese Gedanken extrahiert werden. Ja, okay. Also aber, da ging.
1: Aber Moment, ich versteh's. Aber er hätte sich doch trotzdem heilen können. Na gut, dann hätte er das Mädchen nicht heilen können. Ja, nee,
0: es geht ja nur, wenn dein Gehirn noch funktionstüchtig ist. Das wird ja auch angedeutet mit, äh, mit Schalter Copley.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt nicht. Also Matt Damon hätte sich doch in die Kapsel da legen können.
0: Ja, und dann? Sobald ja, geil, seine Gott. Gedanken extrahiert worden wären, wäre er tot gewesen. Ja,
1: warum hätte man denn da seine Gedanken extrahiert? Man ja, weil, dort, äh, weil
0: dort dieses... Äh,
1: die nee, nee, ich meine, dass er sich heilen lassen soll, er soll von dieser Verstrahlung, die er ja abbekommen hat, ähm, und der soll er sich heilen lassen. Und du meinst dann, dann einfach, dass... Und das er hat e ja einen Code auf dem Arm gehabt, das heißt, er hätte wäre auch als Einwohner äh, ja, ihm... anerkannt.
2: Ja, oh. dann wäre das Ende aber halt komplett anders gewesen, dann wäre das halt nicht dieses idealistische Ende, sondern ein sehr äh, egoistisches Ende
0: gewesen. Egoistisches ja, das Ende, das was ja zu nichts nicht. meine, geführt hätte.
1: Ich, ich sehe ja ein, warum man ihn hat sterben lassen. Es ist ja auch schlau, dass er stirbt. Aber für die Person, für, die Handeln, für den handelnden Charakter macht es überhaupt keinen Sinn, sich zu opfern, wenn er eine ganz leichte Aussicht auf Überleben hätte.
0: Natürlich, aber dann kommt doch, dann sind wir wieder bei den amerikanischen äh, Idealen, dass er als Vaterfigur dieses kleinen Mädchens fungiert und äh, lieber sie retten möchte als ich. Also.
1: Ja, aber er kann beide retten an sich. Weil er sich nur ein bisschen Zeit nimmt. Also er hätte ja nur dafür sorgen müssen, dass sie irgendwie so einen blöden Code bekommen und irgendwie als Elysium-Bewohnerin gestempelt wird und schon hätte Ja, aber die wären so ja gut.
0: alle erschossen worden, wenn sie nicht sofort dieses Reboot gemacht hätten. Stimmt, aber da kam ja schon, schon Leute.
1: <lacht> naja, egal. Äh, wie duscht er sich eigentlich, der MacNaming? Da <lacht> kriegt immer einen Stromschlag. <lacht>
0: Oder er rostet dann bewundernswert, wie off-topic wir gerade sind. Ja, und wie viel
1: die zwei Minuten einfach mal nicht hinbekommen habe. Ja. Ich glaube, wir müssen dann im Nachhinein nochmal äh, irgendeinen Timecode Time ansagen. Ja, oder machen so. wir. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr in die Diskussion werfen wollt? Ansonsten können wir jetzt nee. so langsam zum Schluss kommen. Ja, ich denke auch. Also, äh, auch durch. zu Beginn irgendwann des Filmes äh, kommt er, weil es ihm nicht gut geht, glaube ich, äh, ist es nach seinem Unfall, dass er zu diesem, zu diesem Roboter geht, der mit ihm spricht? Oder ist es ja, davor?
2: Das ist danach.
0: Wo er dann ja. die Tabletten von ihm bekommt, meinst du? Genau, wo er dann gefragt wird, äh, Ihr Puls ist sehr hoch. Wollen Sie nicht etwa eine Tablette? Und äh, dieses. Oder war das davor? Ja, ich okay. glaube, das war davor. Das dieses war davor. Gespräch fand ich wunderbar. Also, das ich habe ich da musste ich so ein bisschen schmunzeln und hab gedacht, er schafft's in dem Film diesen satirisch-humoristischen Unterton komplett beizubehalten. Negativ. Hm. Ja, natürlich, also man hat natürlich danach gemerkt, dass, dass Nee, das war jetzt Zitat auch. Ach, negative. Ach ja, so, okay. das sagt ja, ja Matt Damon. Achso, ähm, ja,
2: im Englischen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen war. Äh, genau. Negativ,
0: vielleicht. Leider ja. muss man natürlich sagen, dass er das nicht geschafft hat, dass es relativ plakativ wird irgendwann, Das äh, auch nicht... Was denn?
1: Leider fand ich das eigentlich nicht. Eigentlich fand ich das, also bei District 9 fand ich es störend, dass das teilweise humoristisch war, weil ich eigentlich das für ein Endzeit-Setting cooler finde, wenn man die Stimmung durchzieht. Und das hat Elysium eher gemacht. Das hab ich Ja, ich als meinte, Politik also
0: humoristisch angeben. im Sinne von unterschwellig einfach. Es sollte nicht ja. die ganze Zeit auf den die, diese, humoristischen Ton tragen, aber es wurde einfach so dermaßen unterschwellig getan. So ein bisschen zynischer aus. Genau, einfach ganz genau. Und äh, ich hatte gehofft, dass er auf dieser Schiene weiterfährt, was er einfach nicht ganz geschafft hat während dem kompletten Film. Es wird relativ plakativ und es war am Ende nicht wirklich durchdacht. Aber wie ich schon am Anfang gesagt hatte, es hat nicht wirklich mein Seherlebnis geschmälert und ich habe mich drauf gefreut. Und ich bin einfach ich habe wieder gemerkt, dass ich Fan bin von einfach einem Universum, das nicht so allglatt ist, um jetzt nochmal einen kurzen Vergleich zu Oblivion beispielsweise zu machen, den ich die Woche gesehen habe. Also da wirkt alles so, das ist wunderbar in Szene gesetzt und auch schön anzusehen, aber darüber hinaus ist der einfach, ja, blutleer, dieser Film. Und ähm, ich liebe es einfach, wenn wenn du so ein dreckiges Universum vorhanden hast, wo du weißt, dass das die letzten 300 Jahre wahrscheinlich genau so gelaufen ist und ähm, du so ein bisschen Kontext angedeutet bekommst was er natürlich nicht so gut gemacht hat wie in District 9, das haben wir jetzt auch besprochen, aber äh, ich bin einfach Fan von dieser Art Science-Fiction und ich finde, genau so muss Science-Fiction heute aussehen und äh, wir meckern einfach auf hohem Niveau bei Neil Blomkamp, das muss man einfach so sagen. Ja, Ja,
1: also meckern auf hohem Niveau, stimme ich zu. Wer einen Actionfilm momentan sehen will, ist mit Elysium, glaube ich, sehr gut beraten. Genau, Wer allerdings hofft, dass Elysium die Blockbuster-Saison dieses Jahr irgendwie retten kann im Alleingang, der liegt Im auch Alleingang nicht, nicht aber
0: ich, ich bin nochmal, ich komme jetzt zufrieden aus meinem Sommer-Blockbuster.
2: Ich fand okay. mit Pacific Rim fand ich auch sehr schön. Also, okay. ne? die Diskussion
1: also dann, kann man sich ja gerne in einem anderen ja, Podcast kann man, anhören. Kann glaube ich, auch einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, zumindest ist es so, dass äh, Elysium nicht so intelligent ist, wie er vielleicht gerne wäre dennoch gute Unterhaltung liefert und, ja, überlegt euch selbst, was ihr gucken wollt.
2: Genau. Habt ihr ihn vielleicht schon geschaut, dann könnt ihr uns auch eure Meinung sagen. Was haltet ihr von District 9? War, war es eher ein District 9 oder ein District Ja? Und, äh, das kann ich uns in den Kommentaren immer
0: mitteilen. Ihr macht das das vielleicht ja auch nicht.
1: einfach ein District 10, weil es in der gleichen Welt spielt.
0: Der war ja noch schlechter als Pauls Paul Ja, Danke. No, no,
2: finde ich nämlich auch. Auch schlechter. Ja.
1: Okay. <lacht> wir können <lacht> uns auch <und> genauso <lacht> schlecht
0: einigen.
2: Wie auch immer. Also ich glaube, wir sind jetzt mit diesem Podcast am Ende. Ähm, genau. Ihr seid immer darauf angehalten, euch rege zu beteiligen, was ihr trotzdem nie macht, Kinas. Wir sind sehr enttäuscht so. von euch. <lacht> macht halt mal. Mach mal hinne. Du jetzt. Du sitzt jetzt gerade vorm Rechner und tippst jetzt einfach mal einen Kommentar dazu. Jetzt. Los. Zwei Zeilen ähm, reichen. Ist echt so. Und wenn du sagst, Paul Switz war super oder so, das es <lacht>
0: langt dann für den
1: nächsten und, 20 und Podcasts. Nils hat jetzt so als sexy Bass, sollte dabei öfter
2: <lacht> Genau, sowas. Ja. ja, gut, dann haben wir es, ne? Ja. Würde ich auch sagen, ja. Fein. Ähm, dann schließen wir jetzt hier diese illustre Runde. Mal schauen, wer nächste Woche euch begrüßen tut. Ach ja, wir haben ja schon was in Planung, ne? Verraten wir aber noch nicht.
1: <lacht>
2: Mal schauen. <lacht> ähm, gut, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und viel Spaß im Kino oder so.
0: Genau. Jo,
1: auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Man sieht sich. Tschüss.